0: Tere tulemast genoomilise taskuühälingu 45. episoodi. Minu nimi on Vic tooming ning antud taskuühälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuühälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest uuringute alal, kui iga geenitehnoloogid ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning ja jätkuulamist. New Yorkis kuulutati välja 2023. Laskeri auhinnat mida sageli nimetatakse Ameerika Noobeliks. Esimese auhina sai EI valkude modelleerimise eest. Demis Assabi ja John Jumper sai Albert Laskeri meditsiiniliste alusuuringute auhina Alphafoldi eest, mis on DeepMind'i murenguline teisintelekti süsteem, mis kaardistab täpselt valkude struktuuri, aidates sellega kaasa ravimite väljatöötamisele. Teise auhina sai revolutsiooniline silmauring James Chi, Moto, David Huang ja Erik Swanson said Laskerti peiki kliinilise meditsiini uuringu auinna optilise koherentsi tomograafia, ehk OCT leiutamise eest. See on mitte meetod kõrge resolutsiooniga võrkesta pildistamiseks, mis on läbimurres silmadiagnostika osas. Hollandi arstteadlane Piet Börst sai Lasker-Koslandi eri auinna oma 50-aastase karjääri eest, mida iseloomustab märkimisväärne panus imuunsüsteemi vältimise Vähiresistentsuse mehanismide ja ainulaadse teenahitusbloki avastamise ning tema mentorluse juhtimise eest, mille hulka kuulus ka ebatavaline premeerimissüsteem, mis hõlmasid šokoladi tafleid. Tervis Arengu Instituudi 2022. aasta sõeluuringut rinnavähi emakakälevähi ja vähi tulemuste kohaselt osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest. Emakakaela vähi sõeluuringul 58,2% kutsutud naistest ning jämesolle vähi sõeluuringul 54,9% uuringule kutsutud meestest ja naistest. Need osalusmäärad on ületanud 2019. aasta eelse perioodi tulemusi, mis näitab, et sõeluuringute osalus on suurenenud. Rinnavähi sõeluuringule oodati 2022. aastal 86 158 naist kellest 62,6% osale suuringul. Osalusmäär tõusis väredes 2019. aastaga 3,9%. Kõrgem osalus oli 50 aastaste naiste seas, kus see ulatus 66,8%. EMK-gaelävähi kutsuti 2022. aastal 73581 naist, kellest 58,2% osale suuringul. Osalusmäär tõusis võrreldes 2021. aastega 7,3% punkti. kõrgeim osalus oli 45 aastaste naiste seas, kus see ulatus 63,7% nii. Jämesole vähi kutsuti 2022. aastal kokku 81 672 meest ja naist, kellest 54,9% osale suuringul. Osalusmäär tõusis võrreldes 2021. aastega 6,4%. Naiste hulgas oli osalusmäär kõrgem kui meeste hulgas. Sõeluuringute eesmärk on tuvastada vähi eelseid seisundeid varases staadiumis, mis võimaldab haigust efektiivsemalt ravida. Osalemise eeliseks on võimalus vähte ennetada ja varakult avastada, osalejad saavad uuringu ja vajadusel järgneva ravikulut tasuta. Märkimisväärne on, et osalusmäärade tõus toimus isegi keerulistel koronaaegadel. Näidates, et sööluuringutest hoolimata, suurenes huvi ja teadlikus oma tervis jälgimise olulisusest. PMS ajakirjas avaldatud uuring hindas kogugenoomi järjestamise kliinilist kasulikust ja majanduslikku teostatavust, et tuvastada haigust põhjustavaid variante perekondliku vähikahtusega isikutel. Uuring näitas, et kogugenoomi suutis tuvastada patogensed variantid 5,1% losaleetest ja sekundaarsed leiud, millel olid võimalik riski juhtimine, veel 9,7%. VGS-i maksumus oli oluliselt madalam kui standardse sihipärase geneetilise testimise maksumus, millele järgnes VGS kui põhjusliku varianti ei leitud. Uuringus jõuti järjeldusel, et VGS on kulutõhusam ja kliiniliselt kasulikum diagnostika vahend kui tavaline, sihipärane geneetiline testimine perekondliku vähikahtlusega isikute jaoks. Ende leidude kinnitamiseks ja VGS kliinilises praktikas rakendamise teostatavuse hindamiseks on siiski vaja teha rohkem uuringuid. Nature avaldatud artiklis käsitletakse mitokondriaalse DNA, ehk MTDNA uniparentaalsed pärandid erinevate seukariootides, kus tavaliselt pärineb MTDNA eranditult temalt. Selliste liikide puhul nagu inimene uurisid teadlased mehanisme, mis takistavad isas sperma mitokondrite MTDNA ülekandumist järglastele. Kuigi varasemad uuringud on välja pakkunud selliseid teoreid nagu ubiquitination ja mitofaagia, Ei olnud isapoolse MTDNA eliminatsiooni täpsed mehanismid veel selged. Artiklis tutvustatakse uusi uurimust tulemusi inimeses permarakkudes. Tulemused näitavad, et neil spermarakkudel puudub MTDNA jaoks võtmevalk, mida nimetatakse mitokondriaalseks transkripsiooni faktoriks A, ehk TFAM, mis on oluline MTDNA kaitsmiseks, säilitamiseks ja transkribreerimiseks. Spermatogeneesi, mis on spermarakkude arenguprotsessi ajal, ekspresseerivad spermarakud TFAM isovormi, mis säilitab järjestuse ja mis takistab sellel mitokondritesse sisenemast. Selle asemel paikneb see TFAM variant ümber seemnerakku tuuma. See paigutumine mitokondritest tuuma on otseselt seotud MTDNA eliminatsiooniga, selgitades, miks inimestel esineb MTDNA emapoolne pärilikus mtdna uniparentaalne pärandumine, kus mtdna pärineb üksik vanemalt tavaliselt emalt, pakub mitmeid eeliseid. Esiteks geneetiline stabiilsus. See soodustab geneetilist stabiilsust, vähendades geneetiliselt segunemist ja varieerumist mitokondrite vahel, sest stabiilsus on kasulik mitokondriaalse geenifunktsionaalsuse säilitamiseks. Teiseks konfliktid ennetamine. Uniparentaalne pärand väldib konflikte tuumaja ja mitakondriaalsete genoomide vahel, mis võivad tekkida geneetiliselt mitmekesiste MTDNA koopete olemasolust. Kolmandaks, iseka MTDNA leevendamine. See aitab kõrvaldada ebatõhused MTDNA variantid edaspidi isekad MTDNA-ad jooksul tagades tõhuse energiatootmise. Neljandaks, parem geneetiline sobivus. Kuigi vahetu kasu ei pruugi olla ilmne, aitab põlimparentaale MTDNA pärandamine liigi geneetilisele sobivusele kaasa, säilitades stabiilse ja funksionaalse mitokondreaalse genoomi. Viiendaks, evolutsiooniline säilitamine. See pärandusmuster on liikide lõikes korduvalt arenenud, mis viitab valiku survele, mis soodustab selle säilimist. Kokkuvõtlikult võib öelda, et MTDNA uniparentaalne pärand tagab geneetilise stabiilsuse, vähendab konflikte, soodustab mitte kontraalset efektiivsust ja on evolutsiooniliselt konserveerunud, aidates kaasa selle tähtsusele erinevates liikides. See on avastus MTDNA emapoolse pärandumise taga olevate molekulaarsete mehanismide kohta inimestel, tuues esile TFAM ümberpaiknemise rolli spermatogeneesiaal kui tegurit MTDNA emaldamisele spermarakkudest. See leid mõjutab inimeste viljakuse mõistmist ja sellel võib olla kliinilisi rakendusi meeste villatusuurimisel. uurimisel. on veebis käsitletakse Euroopa Liidu in vitro diagnostika meditsiini seadmete määrust ehk kiivede ja selle mõju kliinilistele laboritele ja in vitro diagnostika ehk kiivede testide tegijatele. Toon teile lihtsustatud kokkuvõtte. IVDR tab laboritesse suuri muudatusi, kasutades ettevõttes iseseid teste, tuntud ka kui eldat teesid. See tähendab rohkem paperimajandust ja kvaliteedikontrolli lisaks sellele, mida nad juba teevad. Mõned laborid ütlevad, et IVDR lisareegleid on liiga palju, eriti laborite jaoks riikides, kus juba kehtivad ranged eeskirjad. See tähendab ka laboritele seda, et nad peavad tegema rohkem paperitööd ja riskianalüüse. Väikestel IVD ettevõtetel on raske järgida IVR-i rangeid reegleid. Neil ei ole savuresursse ja sidemeid, kui on suurematel ettevõtetel. IVDR piirab testide jagamist tervisele asutuste vahel. See võib olla halb väiksematele haiglatele, mis sõltuvad suuremate haiglate abist. On ebaselge, kuidas peaksid laborid tõestama, et nende ettevõtte sisesed testid, keldeteed on sama head kui kaubanduslikud. IVDR seda ei selgita, seega peavad eksperdid sekkuma iv nõuab testide kontrollimiseks organisatsioone, mida nimetatakse teavitatud asutusteks, ehk Notified Podideks, kuid neid pole piisavalt, eriti riskantsemate testide jaoks. Suurte riivede tegijate läheb tavaliselt paremini, kuna nad teavad teavitatud asutusi. Kuid kõik ettevõtted peavad järgima samureegleid, viivitused ja väljakotsed mõjutavad kõiki suurusi. COVID-19 suurendas teavitatud asutuste puudust ja aeglustas testsertifikaatide väljaandmist. Kokkuvõttes mõjutab IVDR laboreid, eriti neid, millel on ettevõtte sisesed testid ja põhjustab probleeme väikestele ja suurtele IVD ettevõtetele. Inimesed kardavad, et see on liiga range, ebaselge ning sertifitseerijad pole piisavalt. Me pole ikka veel kindlad, kuidas see mõjutab innovaatsiooni ja patsientide juurdepääsu testidele eriti harudlaste haiguste puhul. Teadlased on teinud läbimurde ühe molekulilise valkude järjestamise valdkonnas, tehnoloogias, mis võib avada proteomikas uusi uksi. nanopoor mida tavaliselt kasutatakse DNA sekvineerimiseks, on kohandatud valkude sekvineerimiseks. Erinevalt dna võivad valkudel olla nii positiivsed kui ka negatiivsed laengud, mis muudab nende nanopooridest läbimise keeruliseks. Teadlased eesotsest Giovanni Maagliaga Kröningen ülikoolist on välja töötanud meetodi nendest väljakutseteks ülesaamiseks. Nad kasutasid joonide lahust, mida sai elektrivälja abil nanopori kaudu tõmmata. See joonvoog tõmbas samakorda valgu läbi nanopori. Kinnitades nanoporile märkimisväärse laengu, muutsid nad voolu suunatuks ja piisavalt tugevaks, et liigutada isegi negatiivselt laetud valke. Nende töö, mis avaldati Nature Pie Technology, näitas valkude ümber paigutamise teostatavust nanoporide kaudu, kõrvaldades valgusekvineerimiseid põhimõttelise piirangu. Maegli idufirma Portal Paeteki eesmärk on turustada seda nanopooride tehnoloogiat valkude järjestamiseks, mis võib potentsiaalselt muuta proteomike uurimistööd. Londoni Imperial College ja Oxford Nanopooriteknolootsi teadlased on välja tõetanud DNA võõtkoodi meetodi, mis kombineerib nanopooride sekvineerimisega, et tuvastada ühest testis mitu biomarkerit. See lähenemisviis lubab haiguspetsiifiliste biomarkerite täpsemat tuvastamist, sealuglas selliste seisundete puhul nagu südameaigused ja vähk, mis võib viia patsiendi täpsema ravini. Meetod, mis töötab väikeste DNA-vöödkoodidega, suudab tuvastada ühest proovist valke, väikseid molekule ja mirnasid. pakkudes terviklikku ülevaadet inimese haigustest. See nõuab vähem kui millilitrit tered ja on kohandatav erinevate biomarkerite jaoks, muutes selle mitmekõikseks vahendiks erinevate haiguste, sealugas vähi ja neurodegeneratiivsete seisundite jaoks. Teadlaste eesmärk on kinnitada oma tulemusi südame patsientide kliiniliste proovidega ja loodavad, et meetod võimaldab erinevate haigusseisunditega patsientide jaoks individuaalsemat teavet. St. Louisi Washington Ülikooli meditsiinikooli teadlased on saanud USA Medicare ja medikaide teenuste keskuste katvuse oma kromoseki kogugenoomi järjestamise testi jaoks. Kromosek on suurel katvusega kogugenoomi test, mis on mõeldud möloidse neoplasmiga patsientidele, eriti ägeda möloidse leukemia, ehk AML-i ja möölaadusplastilise sündroomiga, ehk MDS-i patsientidele. See katvus võimaldab testi kasutada laiemas patsientide populatsioonis, sealulgas madalamast MDS-iga patsientidel. Samuti võib see soodustada üleminekud vereproovide kasutamisele luudi asemel, mis võib võimaldada haiguse varasemat avastamist. Kromosek on konkurentsivõimeline, automatiseeritud ja töötab illuumilasekvenaatoritel. Teadlased uurivad selle kasutamist teiste hematoloogiliste haiguste puhul, nagu peerakuline äge lümfoblastne leukeemia ja müoloom. Maks Planki teadlased on hinnanud rakkude arvu inimkehas, leides, et keskmisel täiskasvanud mehel on ligikaudu 36 triljonit rakku, samas kui keskmisel täiskasvanud naisel on 28 triljonit rakku. Üllataval kombel on väikeste rakkude, näiteks vererakkude mass ligikaudu sama suur kui suurte rakkude, näiteks lihasrakkude oma. Töörühm analüüsis üle 1500 teaduslikku artikli, milles kirjeldati inimkeha erinevaid rakku ja koetüüpe ning rakkude arvu selliste tegurite alusel, nagu rakkutüüp, kude, suurus ja mass. Nad avastasid üle 400 teadoleva oleva rakkutüübi 60 erinevas koes. Need hinnangud võivad anda väärtuslikke teavet inimkeha rakkude mitmekesisuse kohta. Euroopa Konsortsium, kuhu kuuluvad Euphormatics Oncopass Medicine Institute Curie, on... Saanud Eurostatelt 1 miljoni euro suuruse raastuse, et töötada välja informaatikatöörist, mis vähendab genoomilist müra kliinilistes vähi järjestuse andmetes. See tööriist integreerub Instituut Küri kliiniliste uuringute andmetega, Euformatics Genomics, HB ja Onkopass Medicine onkoloogia täppis tarkvaraga. Projekti eesmärk on tõhustada patsientide ravi, filtreerides välja ebaolulised genoomi andmed, sarnaselt mürasumutavate kõrvaklappidega. Pärast selle valmimist 2026. aastaks taatlet platvorm ka CEIVi ja sertifikaati kliiniliseks kasutamiseks Euroopas koos Informatex'i ja Oncopassi ühise intellektuaalomandiga. Onkopass sõnab ka tagasi ja optimeerib tööriistu ravivaastuse ennustamiseks. Nanopoor on teada andnud, et vooluelementide valguse eest kaitsmine pikendab pooride eluiga ja parandab vooluelementide välja antavat mahtu. Lühikeste lugemitega voolurakud kogevad kõige olulisemat paranemist valguse eest varjatuna. Kasuulatus sõltub sellistest teguritest nagu proovitüüp, fragmentide pikkus, pooride hõivatus ja vooluraku Nad katsetasid standardtingimustes valguste eest kaitsud ja kaitsmata töötatud voolurakke kasutades nii lühikesi kui ka pikki teena lugemeid. Kui märkasid mind huvitavad uudist või soovid genoomilise puse aasta või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline.gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga. head sekvineerimist.